0: Patrzę w kalendarz, widzę 11 lutego, to dzień, który z ustanowienia papieża św. Jana Pawła II jest obchodzony jako Światowy Dzień Chorego. Myślę, że to jest bardzo dobra okazja ku temu, żeby zastanowić się głębiej nad sakramentem namaszczenia chorych. Pozwólcie, że zadamy sobie dzisiaj kilka pytań. Co to jest sakrament namaszczenia chorych? Kto może go przyjąć? Dlaczego warto przyjąć ten sakrament? Jakie można odnaleźć błędy w potocznym rozumieniu tego sakramentu? Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Przed nami, moi drodzy, odcinek powiedziałbym taki bardzo katechizmowy, ale myślę, że to są ważne rzeczy, które warto sobie przypominać, warto sobie na nowo uświadamiać, więc będę sporo korzystał z katechizmu i też z innych dokumentów Kościoła, tłumacząc o co chodzi z sakramentem namaszczenia chorych. Zanim do tego przejdziemy, moi drodzy, pozwólcie, że sięgniemy po tekst Ewangelii, on też będzie nam dzisiaj potrzebny. W kościele mamy szóstą niedzielę zwykłą, rok B i czytamy Ewangelię według św. Marka, rozdział pierwszy, wersety 40-45. do 45. Posłuchajmy. Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana prosił go, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego, chcę, bądź oczyszczony. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił ze słowami Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych, a ludzie zewsząd schodzili się do niego. Moi drodzy, przed nami... Zastanawianie się, refleksja nad sakramentem namaszczenia chorych. Od razu chcę powiedzieć, że to, co mam zamiar powiedzieć, oczywiście nie wyczerpuje wszystkiego, co można powiedzieć o tym sakramencie. Chciałbym przybliżyć takie podstawowe informacje, wiedzę na bazowym poziomie, żebyśmy jak gdyby ogarniali, o co chodzi w tym sakramencie, kto może go przyjąć i po co to się w ogóle robi. Więc będą cztery części nagrania. Po pierwsze, co to jest sakrament namaszczenia chorych. Po drugie, kto może go przyjąć. Po trzecie, dlaczego warto przyjąć ten sakrament. I czwarty element tego nagrania to będą różne błędy, które w potocznym pojmowaniu sakramentu namaszczenia chorych się pojawiają. To idziemy od początku. Co to takiego, moi drodzy, jest ten sakrament namaszczenia chorych? Tak jak nazwa wskazuje, jest to sakrament. Każdy sakrament składa się z dwóch rzeczywistości, tej widzialnej i tej niewidzialnej, więc każdy sakrament jest pewnym znakiem, czymś, co widać, co słychać, co można jakoś doświadczyć zmysłami. To jest ważny element sakramentów, bo my jesteśmy ludźmi, potrzebujemy widzieć, słyszeć, doświadczać i sakrament namaszczenia chorych składa się z pewnych formów, wypowiadanych słów, modlitw, i z namaszczenia olejem czoła i rąk osoby chorej. I to jest ta warstwa zewnętrzna, ten znak. Znak zewnętrzny, który jest ważny, potrzebny, który jest dla nas widoczny, ale dużo ważniejsze jest to, do czego ten znak odsyła, czyli pewne znaczenie duchowe, co się kryje za tą rzeczywistością znaku. A więc my wierzymy w to i tego nie widzimy, ale w to wierzymy, że kiedy chory przyjmuje sakrament namaszczenia, czyli jest namaszczany olejem, to kryje się za tym bardzo ważna rzeczywistość duchowa, a mianowicie tak naprawdę wydarza się to, co wydarzyło się w Ewangelii, którą w dzisiejszą niedzielę czytamy, którą przed chwilą usłyszeliśmy. A więc kiedy chory przyjmuje namaszczenie, tak naprawdę przyjmuje Chrystusa, który... Przychodzi do Niego, który się z Nim spotyka, który z Nim jest, który Go dotyka, podnosi, pokrzepia, umacnia, wlewa w Jego serce nadzieję. Więc to jest tak naprawdę najważniejsze, żeby dostrzec, co się kryje w tym wymiarze duchowym, jaka rzeczywistość duchowa kryje się za znakiem, który widać. Więc kryje się rzeczywistość spotkania z Bogiem, który... Chce dawać swoją łaskę, bo tym tak naprawdę są sakramenty, czyli czymś takim widzialnym, co jest dla nas kanałem przyjęcia Bożej łaski. A więc chodzi o to, że jest ten znak widzialny, ale on odsyła nas do rzeczywistości niewidzialnej, której nie doświadczamy zmysłami, ale wierzymy, że tak jest, że kiedy przyjmuję sakrament namaszczenia chorych, spotykam się z Chrystusem, który pociesza, umacnia, pokrzepia, daje nadzieję, umacnia w różnych zmaganiach, wątpliwościach, trudnościach. To jest bardzo ważne. I teraz oczywiście kluczowym jest to, żeby ten, kto przyjmuje sakrament, miał w swoim sercu wiarę, obudził w sobie wiarę. Każdy sakrament zakłada wiarę przyjmującego. Wiarę, czyli ktoś przyjmuje to i bierze... Taką rzeczywistość po prostu swoim rozumem i wolą wierzy w to, że to nie jest tylko jakiś zewnętrzny znak, symbol, ale za tym kryje się rzeczywistość spotkania z Bogiem. Więc wiara jest koniecznym elementem do tego, żeby przyjąć sakrament namaszczenia chorych. Nie wiem, czy ja to, ja to tak prosto staram się tłumaczyć, żeby każdy z zrozumiał, ale pozwólcie, że posłużę się też tekstem Konstytucji Apostolskiej Pawła VI o namaszczeniu chorych, który więcej tutaj też daje światło na to, czym ten sakrament jest. A Paweł VI pisze tak. Istotą w domyśle sakramentu namaszczenia chorych jest łaska Ducha Świętego. Jego ta namaszczenie usuwa winy, jeśli byłyby jeszcze jakieś do odpukotowania oraz pozostałości grzechu przynosi ulgę i umocnienie duszy chorego, wzbudzając w nim wielką ufność w miłosierdzie Boże. Chory podniesiony na duchu łatwiej znosić będzie dolegliwości choroby i trudy, łatwiej opierać się pokusą szatana, a niekiedy odzyskuje zdrowie ciała, jeśli jest to pożyteczne dla zbawienia duszy. Takie podsumowanie od Pawła VI papieża na temat tego, czym sakrament namaszczenia chorych jest. To myślę, że to wystarczy. Idźmy dalej. Kto, moi drodzy, może przyjąć sakrament namaszczenia chorych? Myślę, że to jest ważna kwestia. Czasami może nie wiemy, zastanawiamy się, czy ja już mogę, czy jeszcze nie mogę, czy można powtórzyć. Więc na początek posłuchajmy, co mówi nam na ten temat katechizm Kościoła katolickiego. Ja pozwolę sobie przytoczyć dwa punkty. 1, 5, 1 4 i kolejny 1515. Najpierw je przeczytam, później pozwolę sobie skomentować i dodać coś od siebie. Namaszczenie chorych nie jest sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się w ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia. Odpowiednia zatem pora na przyjęcie tego sakramentu jest już wówczas, gdy wiernym zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości. I kolejny punkt. Jeśli chory, który został namaszczony, odzyskał zdrowie, w przypadku nowej ciężkiej choroby może ponownie przyjąć ten sakrament. W ciągu tej samej choroby namaszczenie chorych może być udzielone powtórnie, jeśli choroba się pogłębia. Jest rzeczą stosowną przyjąć sakrament namaszczenia chorych przed trudną operacją. Odnosi się to także do osób starszych, u których pogłębia się słabość. I teraz kilka słów mojego komentarza. Otóż, moi drodzy, sakrament namaszczenia chorych jest przeznaczony dla tych, którzy, jak nazwa wskazuje, chorują. I chodzi tu o poważną chorobę, katechizm mówi, że... Ta choroba grozi niebezpieczeństwem śmierci, więc choroba musi być poważna, która w jakiś sposób zagraża życiu. Oczywiście, że to osoba sama, która chce przyjąć ten sakrament, ona rozeznaje, czy... Te dolegliwości, które mam, z których powodu cierpię, jak gdyby uprawniają je do tego, żeby przyjąć sakrament namaszczenia. To jest tak, że ksiądz robi jakiś wywiad lekarski, pyta się, czy ma jakiś kwestionariusz i odhacza, a tutaj ma pani takie objawy, takie, no dobra, to się kwalifikuje pani, czy pan na namaszczenie chorych. Oczywiście tak nie jest, to wierni sami decydują, ale to jest ważne, że katechizm mówi o poważnej chorobie. Tam w, w punkcie wcześniejszym, którego nie czytałem, a w tym, co czytaliśmy, gdy wiernym zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości. Więc chodzi o coś poważnego, poważne zagrożenie. I teraz tak, oczywiście można przyjąć sakrament ponownie na maszczenia. To nie jest tak, że jeżeli ktoś raz przyjął, to już koniec, nie ma możliwości, jest. Więc jeżeli ktoś chorował, przyjął sakrament, odzyskał zdrowie i znowu zachorował, w, na ciężką chorobę, to oczywiście może jeszcze raz przyjąć ten sakrament. Tak mówi katechizm. Także jeżeli choruje, przyjął sakrament i choroba się pogorszyła, że jest znacznie gorzej, oczywiście także może przyjąć jeszcze raz, jeśli choroba się pogłębia, mówi katechizm. Dalej, jeżeli kogoś czeka trudna operacja, jak najbardziej jest to wskazane, żeby przyjąć sakrament na maszczenia chorych. I ostatnia rzecz, o której mówi katechizm, to u których starość się może pogłębiać, czasami to nawet z dnia na dzień, bardzo szybko, to też jest powód do tego, żeby przyjąć jeszcze raz sakrament namaszczenia chorych. Więc jeszcze raz, moi drodzy, podkreślę, katechizm, dokumenty Kościoła, prawo kanoniczne, one mówią o tym, że chodzi o poważną chorobę, że ich życie jest zagrożone poważnie, tak mówią dokumenty Kościoła, życie chorych. I teraz tak, chodzi o to, moi drodzy, żeby nie wpaść w żadną ze skrajności, bo myślę, że na takie Dwie, dwa mogą być wychyły. Z jednej strony można popaść w skrajność taką, że ktoś wyszedł sobie na mróz bez czapki, zawiało go, teraz ma katar, trochę pokasłuje i już leci do proboszcza swojego, chce sakrament namaszczenia chorych. Zdajemy sobie sprawę, że to jednak jest za mało. Nie jest to poważna choroba, nie jest to zagrożenie życia. Nie ma przesłanek ku temu, żeby przyjąć sakrament namaszczenia. To jest jedna skrajność. Natomiast druga skrajność to jest taka, że czasami jest tak, z tym się spotkałem, że ludzie po prostu czekają, aż będą wybaczcie za sformułowanie, ledwo dyszeli, już po prostu przedostatnie tchnienie życia wydadzą i w tym ostatnim momencie ksiądz do nich przyjdzie z namaszczeniem, że to jest dopiero moment, jak już tam, wybaczcie, kostucha zagląda w oczy komuś, to dopiero wtedy przyjąć namaszczenie. No nie, też trochę za późno. To jest sakrament chorych, czyli ktoś poważnie choruje i przychodzi Chrystus, żeby umocnić w tych zmaganiach, w walce z chorobą, dać łaskę i tak dalej. Więc te dwie skrajności, więc nie przychodzimy do proboszcza, kiedy się wywalimy na asfalt i zedrzemy sobie kolano troszeczkę, i już chcemy być namaszczeni, to nie jest coś poważnego. Chodzi o poważną chorobę, która zagraża życiu, tak Mówi, mówią dokumenty Kościoła, ale też nie przesadzamy w drugą stronę, po prostu nie czekamy, aż nas, wybaczcie, to choróbsko będzie zżerało aż do końca i dopiero w jakimś ostatnim momencie prosimy kapłana o to, żeby nam udzielił sakramentu namaszczenia. Więc to co chciałem powiedzieć, żeby unikać tych dwóch skrajności, żeby się nie wychylać ani w tą, ani w tą. Każdy osobiście w sercu rozeznaje, czy to jest poważna choroba zagrożona, która zagraża życiu, albo też starość i może w tym wypadku poprosić o sakrament namaszczenia chorych. Dalej idziemy, moi drodzy, punkcik trzeci, to dlaczego warto. I teraz ja nie powiem o wszystkich korzyściach, nie powiem celowo o nich z prostego powodu, bo namawiam Cię do tego słuchaczu, słuchaczko, jeżeli Ciebie to ciekawi, poszukaj sobie w katechizmie, a nawet już nie trzeba szukać, bo podam punkcik. Punkt 1, 5, 3, 2, syntetycznie w myślnikach wymienia te korzyści, ale też wcześniej one są tak bardziej opisane, a ja podam 3, tak na zachętę. Oczywiście jest ich znacznie więcej. Pierwsza korzyść, dlaczego warto przyjąć sakrament namaszczenia chorych? Co on takiego daje? Moi drodzy, po pierwsze... Umocnienie, umocnienie. My wierzymy w to, że kiedy przyjmuje sakrament namaszczenia, to przyjmuje samego Chrystusa, który przychodzi, żeby pocieszyć, żeby umocnić, żeby wlać nadzieję, żeby dać siłę do, do zmagania z chorobą, żeby przeżyć tę chorobę z takim, bym powiedział, podniesionym czołem, w takim pokoju serca. Trudno znowu to opisać słowami, bo mówimy o takiej rzeczywistości działania, w które wierzymy Boga nadprzyrodzonego, że... Choroba jest takim elementem naszego życia, który przynosi cierpienie, zmaganie, trudności, wątpliwości, może nawet utratę czasami jakiejś wiary w to, że Bóg jest ze mną, że mnie prowadzi, może o mnie zapomniał, a może to jest w ogóle jakaś kara, cokolwiek, mogą się rodzić w nas różne takie myśli. Tymczasem namaszczenie jest po to, żeby przyjąć taką pomoc, dar, łaskę nadprzyrodzoną interwencję Boga, który przychodzi, żeby powiedzieć ja jestem. Jestem z Tobą, jestem obok Ciebie, towarzyszę Ci, umacniam Cię, pokrzepiam Cię, wlewam w Twoje serce nadzieję, pokój, tak, żebyś godnie zmagał się z tą chorobą. Więc to jest to, moi drodzy, pierwszy skutek, dlaczego warto, wierzymy w to, że Chrystus przynosi takie umocnienie od wewnątrz, takie pokój serca, po prostu, że pośród tych zmagań, trudności, i choroby, człowiek może doświadczyć wewnętrznego pokoju wynikającego z pocieszenia, które pochodzi od samego Boga. Drugi skutek, dlaczego warto, to, moi drodzy, poprzez sakrament namaszczenia możemy zjednoczyć nasze cierpienie z męką Jezusa Chrystusa. To jest, myślę, że bardzo ważny element i taki, bym powiedział, ciekawy element chrześcijaństwa, że my możemy swoje cierpienie złączyć z cierpieniem Jezusa Chrystusa, które, on, które się dokonało podczas Jego męki i śmierci. I teraz, jakie to ma znaczenie, moi drodzy? Co to, co to daje? Otóż to ma takie dwa znaczenia. Pierwsze to takie, że to nadaje naszemu cierpieniu pewną wartość, sens, że jeżeli, bo cierpienie samo w sobie, ono nie ma sensu, ono często jest bezwartościowe, ale jeżeli ja to cierpienie przeżywam w łączności z Chrystusem, w bliskości z Nim, w takim zjednoczeniu, w tym, że jestem w tym do Niego podobny czy podobna, to nadaje temu cierpieniu jakiś sens, jakąś wartość, że o, w tym jestem, mogę się upodobnić do Chrystusa, mogę w tym naśladować swojego mistrza. To jest jedna rzecz, czyli nadawanie cierpieniu wartości, a druga sprawa to jest taka, że my poprzez złączenie swoich cierpień wynikających z choroby, z cierpieniem Chrystusa wynikającego z Jego męki, możemy włączyć się w dzieło zbawienia świata, czyli w tajemniczy sposób, nie wiem jak to się dokonuje, Chrystus rozdziela swoje łaski na mocy swojej męki, śmierci, zmartwychwstania, a my możemy się w to włączyć, kiedy my swoje cierpienie przyjmujemy i jednoczymy z męką Chrystusa, my możemy je ofiarować w jakiejś intencji. Z pewnością nikomu z nas nie brakuje jakichś intencji modlitewnych, w których byśmy mogli czy chcieli ofiarować nasze cierpienie i my to możemy. Na mocy sakramentu namaszczenia chorych, który łączy nasze cierpienie z męką Chrystusa, my możemy to cierpienie ofiarować w jakiejś intencji i wierzymy w to, że Bóg po prostu będzie rozdzielał swoje łaski w sobie wiadomy sposób, zgodnie ze swoją wolą, swoją opatrznością, po prostu będzie on działał i to działanie będzie też, jak gdyby, możliwe dzięki temu naszemu ofiarowaniu tego cierpienia. Trzecia rzecz, to jest ciekawe, bo też katechizm o tym mówi, że możliwe jest, jak gdyby jest taka opcja w tym pakiecie, że może wystąpić coś takiego jak uzdrowienie fizyczne, więc warto też o tym powiedzieć, otóż to nie jest istotą tego sakramentu, ale coś takiego może się zdarzyć. Dlaczego tak jest, a dlaczego czasami nie jest, nie mam zielonego pojęcia, kiedyś się może zapytamy szefa wszystkich szefów na, na samej górze. Kościół tłumaczy to tak, że Pan Bóg wie, co komu jest najlepsze, jeżeli dla kogoś, bo Pan Bóg, tak w to wierzymy, że widzi nasze życie w znacznie szerszej perspektywie niż my sami, jeżeli On uznaje i widzi to, że dla kogoś w tym momencie uzdrowienie fizyczne jest konieczne w kontekście jego zbawienia wiecznego, to on jemu tej łaski udzieli, bo on wie, że to jest dla niego konieczne. Jeżeli nie, no to nie, po prostu Pan Bóg wie lepiej, my tak w to wierzymy, że on wie kogo, gdzie i kiedy uzdrawiać, ale chciałem to zaznaczyć, że jak gdyby jest to możliwe, jest taka opcja, Oczywiście nie wszyscy tego doświadczają, tak samo jak nie każdy człowiek był uzdrawiany przez Chrystusa na kartach Ewangelii, ale wiemy, że wielu było, więc jak gdyby chcę to zaznaczyć, że taka możliwość też, moi drodzy, występuje. Co chciałem tutaj jeszcze powiedzieć, moi drodzy? To chyba tyle. Aha, że w tym punkcie 1,5,3,2. to chyba powiedziałem wcześniej, że można sobie zobaczyć, tam jest znacznie więcej tych skutków, które mają nas zmotywować, że warto ten sakrament namłaszczenia chorych przyjąć. To zamykamy trzeci element rozważania i teraz idziemy do czwartego, czyli błędy. Otóż, moi drodzy, w takim potocznym rozumieniu, jak ze wszystkim, pojawia się trochę nieporozumień, trochę błędów, trochę nieprawidłowych interpretacji tego, czym sakrament namaszczenia chorych jest. I chciałbym powiedzieć o takich trzech zjawiskach, które gdzieś tam zaobserwowałem, z którymi się spotkałem. Pierwsze to, moi drodzy, tak zwane ostatnie namaszczenie. Jest to jeszcze gdzieś w świadomości wiernych, może szczególnie tych troszeczkę starszych, bo kiedyś faktycznie tak było. Kiedyś tak mówiło się. Kiedyś był to sakrament zwany ostatnim namaszczeniem. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły historyczne i tłumaczyć tego, natomiast dzisiaj się tak nie mówi. Dzisiaj mówi się o sakramencie namaszczenia chorych. To nie jest ostatnie namaszczenie, bo taka nazwa tego sakramentu sugerowała właśnie, że jeżeli po prostu ksiądz przychodzi i namaszcza, to już jest taki one-way ticket. Po prostu bilet w jedną stronę, to już można się szykować do zakładu pogrzebowego, wybaczcie, ale spotkałem się z tym, że ludzie jak gdyby bali się wezwać księdza albo nie chcieli tego robić, bo oni myśleli, że jak ksiądz przyjdzie i namarci, to to już jest koniec po prostu, to ta osoba chora zaraz już się wybierze na ten świat. Mówię o tym, co widziałem, z czym się spotkałem, takie, taka nazwa tego sakramentu to by sugerowała, że to już ostatnie namaszczenie, to już koniec, nic, nic się tam nie możemy spodziewać. Tymczasem jest to sakrament namaszczenia chorych. Nie używamy tego określenia ostatnie namaszczenie, bo katechizm mówi, że to można powtarzać wiele razy jeszcze w życiu. I też spotkałem się z takim zjawiskiem, moi drodzy, kiedy byłem jeszcze wikarym, kiedyś, kiedyś to w pierwsze soboty miesiąca odwiedzałem chorych, a pamiętam, że kiedy chodziłem po kolendzie, zdarzało się tak, że spotykałem jakieś osoby, na przykład starsze, samotne, takie już schorowane, które czasami trochę marudziły, trochę narzekały, że one nie mogą chodzić do kościoła, że one by chciały, ale są chore i tak dalej. To ja wtedy mówiłem, a droga pani, to ja w pierwsze soboty miesiąca odwiedzam chorych ja z wielką chęcią tutaj przyjdę do pani z sakramentami. I co wtedy było? A nie, proszę księdza, nie, nie trzeba, zwykle była taka reakcja, ale proszę pani, ja i tak będę u sąsiadki tutaj w pobliżu, dwie ulice dalej, z chęcią do pani przyjdę, a nie, co ja tam będę księdza fatygować? bardzo często się spotykają z takimi odpowiedziami i to jest też wielki błąd, bo my od tego jesteśmy, moi drodzy. Tak wygląda zawód księdza, że my jesteśmy od tego, żeby ludziom zanosić Boga. Po prostu na tym polega nasza praca. My mamy iść i nieść ludziom Boga. Jeżeli Kościół, jeżeli ludzie nie mogą przyjść do Kościoła, to Kościół przychodzi do nich i ksiądz ma po prostu za zadanie chodzić do chorych, namaszczać ich, dawać im komunię świętą. To jest nasza robota i to nie jest, że to jest jakaś fatyga, że ktoś nas poprosi, ktoś zgłosi się na pierwsze soboty, pierwsze piątki, żeby przychodzić tam z komunią czy z namaszczeniem, że to jest jakieś fatygowanie księdza. Nie, po prostu na tym polega nasza praca, zawód księdza wiąże się z tym, że my chodzimy po prostu do chorych, ich namaszczamy, błogosławimy, dajemy im Pana Jezusa w Eucharystii, o to chodzi w naszej robocie, krótko mówiąc. Więc jeżeli znacie, ja wiem też, że ze starszymi osobami jest trudno z nimi rozmawiać, przekonać, jakoś uświadomić, bo mają swoje utarte schematy przekonania. Natomiast zmierzam do tego, że księży od tego są, to jest po prostu nasza robota. My mamy chodzić do ludzi, wychodzić, namaszczać, dawać im Chrystusa, Boga i tak dalej. Więc to nie jest żadna fatyga. Na tym mi bardzo zależało, żeby po prostu prosić o to. My od tego jesteśmy i my mamy wam to po prostu dawać, zapewniać. Więc to jest ten pierwszy błąd. Drugi błąd, moi drodzy, z którym się spotkałem nie jakoś często, ale nazwałem go sobie tylko Pan Jezus. Chodzi mi o to, że zdarzyło się coś takiego, że ludzie, którzy przyjmują namaszczenie chorych, oni już uważają, że w ogóle to zastępuje jakieś procedury medyczne. Czyli, że odstawiają, nie wiem, lekarstwa, już nie idą do lekarza, bo to tylko Pan Jezus. Pan Jezus uzdrawia, on przychodzi z sakramentem i tak dalej. Oczywiście... To jest wielka bzdura, no będę mówił ostro, bo Pan Jezus nie przychodzi po to, żeby wyłączyć nasz rozum, tylko po to, żeby przyjść z umocnieniem, pocieszeniem, pokrzepieniem, przebaczeniem, uzdrowieniem i tak dalej. Więc, moi drodzy, chcę, żeby to bardzo głośno wybrzmiało. Sakrament namaszczenia chorych nie jest procedurą medyczną, on nie zastępuje leczenia. I to jest też, ja sobie tego nie wysyłem z palca, żeby tutaj podeprzeć się autorytetem Kościoła, to przeczytam to, co jest napisane w obrzędzie, czyli w takiej zielonej książeczce, która ma zawarte formuły, które się używa podczas udzielania sakramentu namaszczenia chorych. I tam jest coś takiego napisane. Sama opatrzność Boża postanowiła, aby człowiek wytrwale walczył z wszelkimi chorobami i troskliwie zabiegał o dobre zdrowie, potrzebne do wypełnienia obowiązków w społeczności ludzkiej i w Kościele. Nie tylko chory ma walczyć z chorobą, ale także lekarze i wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób zajmują się chorymi, powinni pamiętać, że obowiązkiem ich jest uczynić i wypróbować wszystko, co według ich rozeznania może przynieść ulgę ciału i duszy chorego. To tyle. Czyli Kościół mówi wyraźnie, że to jest nasz obowiązek, żeby walczyć z chorobami, żeby zabiegać o dobre zdrowie, żeby współpracować z lekarzami itd. To jest jasne. I trzecia rzecz, moi drodzy, ostatnia, to jest naprawdę autentyk, to się wydarzyło, wczoraj jak się przygotowywałem do kazania, to poszedłem do mojego kolegi księdza i mówię, ty, słuchaj, masz jakieś takie dziwne historie ludzi o namaszczeniu chorych, co tam ludzie gadają, jakieś rzeczy, mówię, no tak, on jak był wikarym w parafii, to miał takiego gościa, który się pytał do niego i to, to jest autentyk, kiedy ksiądz przyjdzie naoliwić babcie i ja, jak to powiedziałem dzisiaj w kościele, to wszyscy buchnęli śmiechem i to jest zabawne i można się teraz pośmiać chwilę, ale tak naprawdę, co się za tym kryje, moi drodzy? Takie bagatelizowanie, lekceważenie, też jakieś takie przedmiotowe traktowanie tej osoby chorej. Co, co to znaczy naoliwić babcie? Co to jest jakiś w ogóle serwis roczny, miesięczny, tak jak auta do przeglądu dajemy, żeby tam wymienić olej, to ksiądz chodzi serwisuje ludzi? No, bardzo powierzchowne, bardzo błahe. I o co chodzi tutaj, jaki tutaj błąd się w tym kryje, że czasami ludzie myślą, że, że to jest jakieś, nie wiem, jakieś szamaństwo, jakaś magia, że to samo z siebie działa, tak jak daje auto do mechanika, on mi olej wymienia i auto hula, tak, tak samo osobę chorą do księdza, on ją namaści i będzie wszystko dobrze. No to jest niesamowicie powierzchowne, upraszczające, wręcz magiczne pojmowanie sakramentów i to jest wielki błąd. Jeżeli ktoś tak myśli, uważa, że tu chodzi o to, żeby ksiądz tam jakieś magiczne rytuały wykonał i będzie wszystko dobrze, no to tak nie jest, bo sakramenty są znakami, które zakładają wiarę i one oznaczają przyjście Boga, a doświadczy się tego przyjścia Boga tylko właśnie przez wiarę. Sakrament jest znakiem, który ma nam pomóc w tym spotkaniu. To, co widać, odsyła nas do tego, czego nie widać. No to właściwie tyle, moi drodzy. To, co chciałem dzisiaj powiedzieć, to jeszcze teraz podsumowanie zrobimy. Po pierwsze, co to jest sakrament namaszczenia chorych? To jest sakrament, który ma pewną rzeczywistość, widzialną, znak, namaszczenie olejem, czoła, i dłoni osoby chorej, a za tym kryje się rzeczywistość Chrystusa, który przychodzi, żeby umocnić, pokrzepić, żeby dać swoją łaskę, miłosierdzie, przebaczenie. Kto może przyjąć, moi drodzy, każdy człowiek, który ma używanie rozumu, tak też mówi kodeks, który jest poważnie chory i też tego nie powiedziałem wcześniej, dopowiem, który jest wyspowiadany, chyba, że ktoś nie może się wyspowiadać, to wtedy to nie jest przeszkodą, bo wtedy sakrament udziela odpuszczenia grzechów. Czyli kto może, to wcześniej się spowiada, kto nie jest w stanie, nie może, to ten sakrament też gładzi grzechy. Też jeszcze, jeszcze krótka gwiazdeczka, też można udzielić sakramentu namaszczenia osoby, która jest nieprzytomna, która nie ma świadomości. Wtedy wnioskujemy, że ta osoba, gdyby miała świadomość, ona by o to sama poprosiła, bo na przykład jej bliscy to wie, Wiedzą i o to proszą w jej imieniu. Więc to jest to, czyli może przyjąć osoba poważnie chora. Ten sakrament można też powtarzać. O tych kryteriach mówiłem wcześniej. Dlaczego warto? Z wielu powodów. Między innymi dlatego, że to przynosi umocnienie, specjalną łaskę od Chrystusa, który przychodzi, żeby być, pokrzepiać, uzdrawiać. Po drugie, zjednoczenie z męką Chrystusa, co nadaje temu cierpieniu wartość oraz pozwala ofiarować to w jakiejś intencji. Po trzecie, może też wystąpić, wcale nie musi, ale może też takie zjawisko jakiegoś uzdrowienia fizycznego mieć miejsce. Oczywiście to nie jest żadne ostatnie namaszczenie, można powtarzać, warto o nie prosić w odpowiednim momencie kiedy przyjmujemy namaszczenie, normalnie korzystamy ze wszystkich lekarstw, lekarzy i tak i też nie naoliwiamy, czyli to nie jest żadna magia, żadne czary, mary, nic takiego hokus pokus, tylko to są znaki święte, które zakładają wiarę przyjmujących, wiarę w to, że to przychodzi i jest obecny sam Jezus Chrystus. No to tyle się nagadałem, 26 minut za nami, nic więcej nie mam do powiedzenia. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i mam nadzieję, że sakramenty nie tylko namaszczenia chorych przysznią się nam wszystkim do tego, żebyśmy jeszcze bardziej głębiej zjednoczyli się z Bogiem. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.